0: é o seu
1: nome a mama no no
2: Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd, eu sou o Marcelo Pereira e eu vou sempre defender Your Name com o melhor filme do Chico.
0: Fala, galera, tudo bem? Aqui é a Ive e dizem que é 5 centímetros por segundo
1: a velocidade que a pétala da flor de cerejeira cai. Oi, meu nome é Ana Carolina e preparem os lencinhos. É muitas lágrimas e muito amor.
3: Aqui é o Vini Menezes e quando eu comecei a escrever essas mensagens que eu nunca enviei?
2: E no Boyer Nerd dessa semana, a gente vai falar sobre algumas obras, né, não todas, de Makoto Shinkai. Faz tempo que a gente não fala sobre coisas japonesas aqui no Boyer Nerd. Acho que da última vez foi quando a gente falou da obra do Junji Ito. E antes disso, foi quase há dois anos atrás Quando a gente falou sobre ah, Recomendando anime para quem não gosta de anime. E hoje estamos muito bem acompanhados Como sempre, quando vem aqui uma pessoa Que está com a gente pela primeira vez Por favor, Ana, se apresente Onde o pessoal te
1: encontra e conhece o seu trabalho Oi, pessoal, eu sou Ana Carolina Hoffman Eu sou psicóloga né? Atendo principalmente online Na verdade, exclusivamente online E vocês podem me encontrar no Instagram No arroba Espontânea. É a espontânea Ana, né? Então, espontana.
2: Já agradeço aqui de antemão a participação da Ana. Foi muito legal o papo. E caso você queira dar o seu feedback sobre este episódio, arroba Buriné no Instagram, tem Buriné no Facebook, nosso e-mail, tudo na descrição. Tanto o nosso, né? Quanto da Ana, né? Vai estar tá aqui. Aproveita que você vai estar tá aí na descrição. Dê de cinco estrelas pra gente ficar de bem com o algoritmo Ative o sininho pra gente lembrar que o Buriné sai todas as sextas-feiras. E também engajem com a gente lá no Instagram, que tá saindo conteúdo de notícias, de vídeo, Reels. Um dia sim, um dia não. Mas conteúdo, conteúdo tem todo dia. Beleza? Então a gente se vê lá. Agora vamos pro episódio. Vem com a gente que o papo tá muito bom. Ana, e ouvintes, é porque a Ana tá chegando agora, saiba que existem dois debates aqui no nosso podcast que eles são eternos. Não são mais eternos que um deles já acabou, que era qual filme é melhor, o Liga da Justiça de 2017, eu bato o verso e Mas um que permanece até hoje é qual é o melhor filme do Makoto Shinkai. 5 centímetros por segundo, filme de 2007, ou Your Name, filme de 2016, que é o filme mais famoso do autor, tá ligado? Você já viu algum desses filmes? Os dois. Perfeito. Nos dê, por favor, a sua visão. Seja o voto de Minerva nesse debate
1: infindável. Mas me deu até um calor agora. Meu Deus, que responsabilidade <risos> é essa, gente? E... Nossa, eu vi os dois e eu não sei porquê, mas Your Name tem o meu coração. Desculpa, gente.
2: Obrigado. Bom, então considere isso aqui as apostas empatadas, tá? Eu ganhei essa <risos> e o Vinícius tinha ganhado do Bate vs. Permeno.
3: Peraí, por que você ganhou essa? Ah, porque é a maioria que ganha.
2: Ué, mas a Vila votou? A Vila não conta, não. <risos> que que é? <risos> Enfim, mas pô, vamos desenvolver o porquê disso. Porque um dos argumentos usados é que um é um romance muito mais real, muito mais calcado na nossa realidade. Uhum. Logo, atrai mais a persona de Vini Meniz. E o outro é aquele, poxa, aquele amor mais bonitinho, mais esperançoso, mais jovem. Sabe? Que é o, o que eu prefiro. Além de ter uma ter, ter uma música espetacular. Nossa. As animações incríveis. Não, ah, só é linda mesmo. Na verdade, isso virou marca registrada dos filmes com uma tá envolvido.
3: Desde o primeiro filme dele, todos eles, ele gosta muito dessa pegada do céu, né? De takes que você olha o espaço, as Água, estrelas. Água, chuva. Sim. É
0: lindíssima as animações. As músicas também, a música do 5 centímetros por segundo, toda vez que eu escuto, dá vontade de chorar. É muito linda a música.
3: É linda mesmo. Nossa, ela é muito melhor que a de Your Name.
1: ela é mais marcante que Your Name. Eu acho que a música Cup. Yeah, e like ela yeah mas o resumo, né? Da obra. É tipo, ela sim, conta a sim. obra na música.
3: Então... Se você não entendeu, você vai entender agora.
1: Ela
0: é profunda, ela dói, ela sabe, ela vai lá. Né, e eu acho que por isso que ela é mais marcante. É muito, muito, muito boa.
3: Eu gosto muito essa dicotomia entre os dois filmes né que eu vejo, né? É muito que Igual o Júnior falou, né? Um é um amor ideal e o outro é um amor real. E aí, meio que o amor ideal é o que eu mais vejo no cinema e também na própria obra do uma coisa do Shinkai, então assim você vê muito disso, então quando você vê 5 centímetros por segundo é totalmente uma quebra, ele é um filme que ele te pega no contrapé o tempo inteiro, porque você acha que vai acontecer uma coisa porque você conhece, já tem filme de... ah, muitos filmes de romance isso vai acontecer, não não vai acontecer, agora vai acontecer isso e aí ele vai encontrar ela, não, não vai encontrar ela, nós vamos ficar juntos, não, vamos ficar juntos então tipo assim, eu acho muito legal porque ele subverte todo o clichê do gênero né? Sim. E... Por isso que me pega muito, sabe?
0: É uma obra de romance trágica, né? Lembra eu acho que tava A Vida vendo é Real, hoje. né? Lembra A Vida Real. É um romance shakesperiano, né? Que você é. fica triste quando acaba. Você acabou assim? Mas por quê, gente? De triste já basta a vida. Cadê o Felizes para Sempre? A obra eu acho muito linda, muito fechadinha. Sabe, você viaja. É encantador, encantadora. As
2: duas. Nos 5 centímetros por segundo, tem uma parada que eu acho espetacular, que é, o a oportunidade do protagonista de seguir em frente daquele amor que ele tanto sonhava, tá ligado? Que inclusive, caso vocês não saibam, eu pesquisando a respeito do tema que eu descobri isso, que ele fez é, obras expandindo o universo de 5 centímetros por segundo. Eu não sabia disso. Sim, ele tem um mangá. Ele fez um mangá, né?
3: Depois. É. Se não me engano... Your Name também tem. Eu acho que ele tem essa tendência de, depois que ele lança o filme, ele faz expandido, né? Porque tem até do primeiro filme dele lá, ele expandiu o universo dele. E, caraca, parece que tem pouco tempo que Mahutma Mascut já é desde o início dos anos 2000 aí.
2: Caraca. Sim, sim. O, ele fez o primeiro curta-metragem em 2002 e o primeiro longa-metragem em 2004. Inclusive, isso é muito legal. Eu tinha notado aqui, mas o primeiro filme dele conta a história de um romance de dois jovens num Japão que é dividido pós Segunda Guerra Mundial. E, cara, tu ver as imagens do filme lembra muito Orne, tipo aquela cena dos dois jovens assim e aí tem tipo que uma luz que divide os dois e sempre no lugar alto com aquele céu, é muito Nossa,
1: bonitas as imagens gente
2: é
0: mesmo.
1: dá pra ficar pausando e apreciando é. eu acho que Your Name acabou me pegando mais pela questão dessa jogada temporal desse meio sci-fi dessa questão mais mística isso que me atraiu mais se for pelo clichê do romance não foi essa parte pra mim foi essa história ali no meio é, eu gosto quando a trama me faz me perder por um instante eu assim tá, mas peraí, aquele plot twist mas isso isso aqui é do passado ou do presente agora? Então, aquela vez que ele viu a moça, ele desviu aquele negócio, sabe? Essa confusão mental e que depois tu mesmo já vai fazendo as ligações. Eu gosto muito disso, né? E o 5 centímetros por segunda, ela é linda também. A música é maravilhosa. E a história, ela é muito real, e isso me cansa às vezes também, porque afinal de contas eu lido muito com o real. Então nada como a fantasia. Eu vivo isso. Convivo com isso, convivo com isso, então é.
0: 5 assim. centímetros por segundo, ele não existiria se o personagem tivesse ido
1: ao psicólogo. Exatamente. Viva a terapia. Se tivesse
0: em terapia, ele teria deixado o passado, é. ia viver o presente.
3: então o filme é um grande incentivo à terapia.
1: E, não, com certeza, <risos> né?
2: Protagonistas não não vão ao psicólogo porque senão não vai ter super-herói nenhum é verdade. Se os protagonistas de histórias fossem psicólogos, um psicólogo, não ia ter filme de herói. É verdade. Não vou ao é psicólogo. Eu quero continuar indo é. no cinema. Não teria Batman. Eu quero continuar vendo o awful batendo bandido. Mas isso que a Ana falou é muito real. Eu lembro do sentimento que eu tive quando o Taki, ele sobre, tipo, num piascozinho, e ele vê a cratera de onde a Mitsuha morava. Eu falei, caraca, Isso <risos> <de risos> animal isso aqui. E eu lembro que o tanto o Vinícius quanto o, o rapaz que gravava com a gente, né, o Thiago, a gente gravou uma vez e eles falaram sobre o Name, e aí eles falaram, Júnior, tu não viu esse filme ainda? Sai da gravação pra gente não estragar a sua experiência. E eu fiquei realmente o um tempo fora pra eles poderem conversar a respeito do tema. E caraca, graças a Deus que eles não, não estragaram a experiência pra mim. Porque, poxa, valeu super a pena. E depois eu corri atrás de outros filmes do autor, tá ligado? eu não sou muito de ver filme de anime, vi pouquíssimos da vida. Mas dele todos valeram muito a pena. Tanto que depois desse, eu fui também atrás daquele O Tempo Com Você, que é mais recente. Vocês chegaram a ver esse?
1: Não, não cheguei ainda a ver.
2: Caramba, esse vale também super a pena. E esse é lindo de boa também Em todos os dias que a gente falou de música, de a, a animação. É esse que disseram que tem uma referência a uh, Your Name? Não tem uma referência, se passa no mesmo universo. O Taki uhum. e a Mitsu estão nesse filme. Caraca, eu não sabia disso. Sim, pô, é muito legal, inclusive é, o momento que eles aparecem, que é um momento muito específico, é uma cena pequena, mas meio que nos dá uma pista de o que como eles estão hoje, entendeu? Ai, de tudo que aconteceu.
1: Ah, eu vou ter que ver isso. Isso. Isso foi bem Precisa. legal.
2: E foi uma surpresa, tá? Porque a aparição deles não interfere em nada na história. Foi tipo um fanservice. Ah, eu adoro. Tanto que se a pessoa não tiver visto Your Name, vai pensar que são figurantes aleatórios, entendeu?
1: Uhum. Literalmente,
2: figurantes aleatórios. Então, foi um gênio, foi animal aquela participação.
3: O que eu queria ter visto, cara, mas não consegui, infelizmente foi Suzume,
1: Ah... Que é eu o mais
3: vi, recente. ainda
1: não vi também.
3: O mais recente. Queria muito ter assistido este filme. Porém, pelo que eu vi do trailer e tudo, toda essa questão, é que eu não quero entrar nesse ponto agora porque a gente tá só falando bem, tá ligado? Eu sei que você vai falar. É, eu ia entrar no ponto do geralmente está começando
2: a se repetir, tá ligado? Ele pega um romance adolescente numa situação absurda que não há muitas explicações a respeito de por que essa situação de fato acontece. Porém, o romance vai se envolver a partir desse evento fora do comum. Entendi. Né? No caso de Tempo com Você, o rapaz mm -hmm. se apaixona por uma garota que controla o clima. Uhum. A tempestade. Mais ou menos. Ah, eu vou entregar, Dani. não. Não, 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 não. Tá bom, vai Não vou estragar
1: ah.
2: É que não é um spoiler É porque tipo assim Ele botou um Como é que pode dizer Tipo um, um pequeno detalhe No poder dela Entendeu Tem um custo ah. E aí é esse joguinho Que é, é o legal Tipo o plot twist ali Que não é só o romance Do Your Name uhum. Tem bem plot twist Esse também é o, é o, o custo
1: a ser pago poder
3: Tem um plot twist Então um filme também ah. Interessante é, vai ver Eu não vou entregar Se tem ou
1: não É não ah. Porque se tem plot twist A gente não fala do plot twist Exato <risos> E
2: vai que não tem também
3: Aí tu vai ficar esperando é que Não não estrague como estragaram o Sentido pra mim, cara.
1: Nossa, até sacaneira.
3: Eu assisti esse Sentido sabendo que...
0: Eu não. Eu acho que já me contaram, mas como eu esqueço as coisas, o bom de perder memórias... <risos> É porque às vezes você esquece o que te contaram e você assiste e fica meu Deus! Ou às vezes você assiste como se fosse a primeira vez. É uma coisa maravilhosa.
3: É, isso é bom pra você, né? Pra mim que eu tenho que reassistir filmes e você não lembra de nada. Ah. Não é tão divertido assim.
2: Eu sinceramente eu queria ter essa habilidade. Eu queria, por exemplo esquecer um, uma história só pra conseguir ter a sensação de ver ela de novo pela primeira vez.
1: Ah, não. Eu, eu ia falar porque em Your Name eu vi já faz um tempo. Eu fui rever Hoje, hoje, ah, vou rever e tal. O plot twist, eu tinha me esquecido do detalhe da passagem de tempo. Porque eu gravei tanto aquele encontro deles, aquelas coisas, só que eu não me recordava por que, que eles não estavam no mesmo local ao mesmo tempo. Daí, conforme foi passando a história, eu, é verdade, a é passagem de tempo diferente. Então foi... <risos> quando a gente pega assim. Ai, mas é muito gostoso porque daí fez eu me reapaixonar assim pela trama, né? Eu vou aqui pedir até uma explicação para vocês
2: porque que acontece? De novo, o filme eu me entrega tantas emoções que você não pensa friamente a respeito dele. Mas toda aquela parte deles conversando, embora tenha em um momento diferente, não parece muito estranha?
1: Bem. Você
3: diz o quê? Sim. Quando eles estão ali na cratera?
2: Isso, quando estão os dois
3: na cratera ali. Ah, aquilo era é tão lindo que eu nunca me queixou É, nunca. É E ele lindo. esquece o nome dela, ele. Nossa, sai é meu coração. Não, esse jogo de esquecer depois
2: é animal, eu gosto pra caramba disso. Mas eu tô falando enquanto eles estão conversando.
1: Então, eu acho que tem a ver com aquele momento Daquela passagem do dia Aquele pôr do sol específico Que eles pontuam muito como um momento Muito mágico, muito especial E eu acho que como para os japoneses Tem muito essa mitologia, muitas coisas místicas e tal, é, Ali tem alguma explicação De tipo, quase como Vamos dizer, no dia dos mortos Que a gente tem mais o contato com As pessoas que não estão mais aqui né? Então talvez aquele negócio um pouco místico Um pouco de, esse aqui é um momento de encontro isso no... aí é o máximo que eu consigo pensar dessa cena. O resto eu só me apaixono.
2: Eu imaginei que a, a explicação lógica que o autor tentou passar foi porque, por exemplo, no futuro do Tak, a uhum. Mitsui está morta. Sim. Sim. É? Antes dele tomar o saque. Porque quando ele toma o saque dela, ele consegue voltar pro corpo dela uma última vez. Aí tem toda aquela cena. Sim. Sim. Entendeu? E aí de fato, o que, que, que é aquela cena? É, 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 o, é o Taki no presente, falando com a Mitsuru no passado sendo, tipo assim, no caso, é a Mitsurra entre muitas aspas, da linha do tempo, e de que o Taki vai conseguir evitar o que vai acontecer, entendeu? Antes do é meteoro. muito louco aquela cena. É, é muito louco mesmo. É muito. E aí é o que a gente falou, tipo assim, a mística, a parte sobrenatural das histórias dele, nunca tem uma explicação muito simples. Normalmente muita coisa vai, vai ficar na, na base da interpretação mesmo. Isso vai se repetir lá no tempo com você.
3: É, e isso também, eu acho que é muito Aquela parada da suspeita de descrença, né? Pô, você vai realmente ficar cobrando Pô, o negócio. Faça sentido. É igual a gente cobrar que Flash faça sentido com Viagem no Tempo. Não faz sentido. A gente tá errado que ele é... exigisse do Flash. É um erro. A gente não deve exigir isso de coisa. A gente não deve exigir isso. <risos> Eu gosto muito de filme de romance. Hoje recentemente eu não vejo mais tantos como antigamente. Eu ficava caçando porque hoje eu acho que tá saindo muita merda genérica de romance, entendeu? É, me perderam muitos filmes que eu gostava, como tipo assim, o meu filme de romance favorito, só para deixar claro aqui, é um lugar chamado Notting Hill. Eu amo imagem de paixão esse filme. E mas eu também gosto por exemplo de, da Casa de Vidro. Existem filmes de romance que têm pegadas e propostas, sabe? Porque o filme de romance pode ser só um filme de romance lá com o George Clooney, com uma outra atriz famosa e fazer uma historiazinha qualquer, uma mão com açúcar, ou você pode realmente querer fazer uma história com um roteiro interessante que instiga, que te faz pensar, que te faz... Caraca, realmente, se fosse... O que, que aconteceria? Então, assim, filmes assim me pegam. O fato disso é que o Makoto consegue fazer isso. Os filmes de romance dele não são só simples filmes de romance, né? Então ele sempre tem uma problemática muito interessante, né? E aí desenvolve esse amor. E aí você se identifica muito bem, especificamente em 5 Centímetros por Segundo, né? é, um, é um tipo de filme que você consegue se identificar muito com os personagens. Eles são muito reais, né? Eles são muito palpáveis. Você consegue enxergar eles, tipo, posso não ter sido eu, mas eu conheço alguém... Que passou por algo assim. Que passou por algo assim. Então é muito palpável. A realidade tá ali. Então, eu acho que essa construção dos filmes do Shinkai me chamou muita atenção. É por isso que eu sou muito fã das obras dele, em é esquisito.
1: E eu gosto quando as obras elas fazem a gente questionar as formas de amor. Né? Então tem as várias formas de amor aqui, mesmo questões sobre o amor romântico, sobre essa questão de destino, essa questão de laço. Claro, a gente pode ir só pela parte da gente se encantar. quando a gente pode entrar num processo mais crítico, né? Eu acho que os 5 centímetros por segundo me deixa um pouco angustiada realmente por esse papel de que da pessoa não conseguir sair daquilo, né? Não conseguir viver outros amores e por momentos fazer outras pessoas sofrerem porque ela continua sendo gentil né, então ela perde um pouco da responsabilidade afetiva ali de perceber que aquela pessoa tem um interesse por ela, ali acho que era a Cane que era aquela menina que era surfista, né?
2: Sim, sim eu, eu torcia pra ela.
1: Ah, eu torcia também nossa, queria tanta ali. Era
3: tão legal, mano
1: nossa gente, sufici... até bronzeadinha né? ela é é?
3: <risos> que japonês bronzeado Você conhece? Que
1: japonês bronzeado? Olha deve gente. ser
3: do mesmo clube do japonês pagodeiro pô.
1: <risos> Mas, deve ser da galera, ali.
2: O japonês toca raça negra
1: E aquela cena com ela Cara, eu achei maravilhoso porque A Kani traz exatamente essa reflexão Quando ela começa a chorar E falar, para de ser gentil comigo Porque tem uma cena que é aquela Do foguete ali que corta o céu E mais ou menos naquele momento ela começa a chorar E pede pra ele parar de ser gentil com ela. Por quê? Porque naquele momento ela tá dizendo assim, eu não vou dar conta, porque eu sou extremamente apaixonada por ti e eu sei que tu não tá pra mim. Porque ela percebia a movimentação dele de troca de mensagem, todo aquele negócio, né? Então é muito legal. E depois mais, lá pro final, aparece a cena daquela outra personagem que daí eu acho que eu me perdi no pagode. Eu não sei de onde surgiu aquela outra menina que ficava lá no celular mandando mensagem pra ele, ligando pra ele, ele não atendia.
3: Ah, um adulto.
1: Quando ele era adulto, é. Eu não sei se essa dali é só mais um exemplo de mais um tipo de relação desse tipo, ali que me passou, talvez eu não consegui conectar o personagem específico, mas ele repete esse ciclo, né, de ser gentil e tal, e na própria música traz isso, né, eu, eu até deixei anotado só com as minhas palavras, não é exatamente assim que tá na música, mas que traz aquela parte, eu não queria somente alguém pra acabar com a minha solidão, né, que na música traz essa reflexão de eu não quero uma pessoa pra acabar com a minha solidão, eu queria ela, né, eu queria aquela pessoa, é uma outra questão então, nossa, eu, eu acho muito bacana dos 5 centímetros todos essa reflexão que traz. Já o Your Name, ele não traz tanto para esse lado.
2: Sim. O Your Name, ele exige pouquíssima reflexão, na verdade. É. Já os 5 centímetros por segundo, ele, ele Nossa, às vezes, ele é passa até a assim, ser um soco no estômago.
0: A gente pode pensar assim, às vezes a gente fica preso no passado, com memórias de pessoas, de acontecimentos do passado, e as coisas mudam, as pessoas mudam. E às vezes aquela pessoa do presente ela já não, tipo, não te encaixa não encaixa na tua vida é porque ela é uma pessoa totalmente diferente com experiências de vida que a tornou diferente, e que bom que a gente tá em constante desenvolvimento, é, então assim, é a gente conseguir olhar pro passado, gratidão pelo aquilo que passou, e conseguir abrir mão daquilo, né, não da gente ficar preso naquilo, porque por 5 centímetros por segundo, por exemplo, enquanto ele tá lá com 30 anos, sem nunca ter se relacionado, perdendo oportunidades, né, Que pessoas maravilhosas que aparecem na vida dele, a garota tá noiva, né? é. então assim... Nossa,
2: essa parte me doeu pra caro.
0: As pessoas seguem. E, e, tipo, a gente fica triste por ele, mas que bom que ela conseguiu seguir a vida, já pensou se ela fica presa naquela relação então assim, é importante e eu acho que ele traz essa reflexão pra gente pensar nos dois lados um lado que bom que seguiu e o outro né, entender que as pessoas mudam pessoas que estavam na sua vida há 10 anos atrás elas são diferentes ela tem gostos diferentes ela aprendeu a gostar de uma coisa às vezes deixou de gostar de outra coisa e às vezes isso já não se encaixa mais no momento da tua vida, então é a gente conseguir seguir em frente, eu acho que 5 centímetros por segundo traz muito isso. Da gente viver, né? Da gente deixar o passado lá no passado, né?
2: Eu mudei, Júnior? Eu mudei em 10 anos? Se você mudou em 10 anos, cara, só é, mudei. só tu não mudou, não. Não. Não, <risos> não, mas você também não acha que você amadureceu é. muito. É, não mudou muito, não. Não. É. É. Ah, <risos> é, são muito parecidos. As coisas.
0: Tu, tu mudou, porque hoje mesmo eu estava conversando com a tua mãe. E são coisas diferentes.
2: Tá me
3: explanando aqui mesmo?
0: Pois é, tu tá falando que não... <risos> <risos> Ei, Não, mas foi pra melhor, amém?
3: Não, que bom. Ah, basicamente, ela tava falando de mim com a minha mãe. Que eu, quando eu morava com a minha mãe, eu era bagunceiro. <risos> e hoje eu sou um cara muito organizado Ela fica falando que eu sou organizado até demais Se ele der de...
0: alguma coisa Torta, ele vai e organiza Ele tem agonia. enfim esse é o Expo.
1: É... Diagnóstico de graça é, 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 é. é
0: Vamos aproveitar Que temos uma psicóloga aqui em casa
1: Já dá lei, ó já.
3: É uma parada que eu acho muito daneiro Uma reflexão que eu acho muito fenomenal Com 5 centímetros por segundo oh, Eu queria só levantar aqui o ponto aqui, só que A gente tá discutindo muito mais sobre 5 centímetros por segundo E sobre suas complexidades, <risos> já demonstra qual é o
2: melhor, queria só.
1: E ele é um bom filme para se falar sobre. Sim. Mas não me prova.
2: <risos> Alguns filmes são analisados pelo cérebro, outros pelo coração. este estamos analisando pelo cérebro. Mas o que eu queria dizer, é uma reflexão que eu acho fenomenal, porque
3: às vezes a gente tem uma visão às vezes muito inocente de. É uma tendência, eu acho que é do ser humano, no nosso pensamento. De que quando a gente vê uma situação ou um relacionamento que ele não teve tempo para evoluir, a gente sempre fica com aquela questão do e se? E se? Pô, aquele amor foi perfeito. Só que, tipo assim, aquele amor durou o quê? duas semanas, um mês e todo mundo sabe que qualquer relacionamento <risos> não é assim,
1: <risos> não é assim. Em torno de seis meses a um ano para ter a o real.
3: É, Exato. por aí. Todo mundo aqui já teve o um relacionamento. Todo mundo aqui, sabe, sentiu isso na pele. Então, cara, você vê é, que ele sempre achou que aquele era o amor perfeito, porque tudo que eles tiveram era muito puro, muito singelo, nunca tiveram hits, nunca tiveram discussões, nunca tiveram atritos. Então, assim, é uma visão que às vezes Tipo, para pra pensar, né? Tipo, caraca, às vezes eu posso estar tá idealizando N situações da minha vida que, obviamente, se eu parar para pensar um minuto, eu vou ver que, cara, obviamente não é assim. Não seria assim. Isso não é a visão correta. Mas...
1: Exatamente. Hoje em dia tem muito aquela crítica, agora até o pessoal tentando mudar um pouco o discurso, do amor romântico, né? Porque não é tanto voltado para o amor romântico, mas sim é o amor perfeito. Porque o problema não é o romance no amor, mas sim é essa pegada da perfeição dentro do amor romântico. Então eu vou encontrar o príncipe ou a princesa em então, eu vou encontrar é, a relação perfeita, né? Até porque, se a gente pensar ali no Takaki, eu vou chamar assim, se depois não for... <risos>
2: Tomara que você já tá aqui.
1: Pode ser, vai aí E aquele jovem, ele tem todo aquele movimento, todo aquele olhar tão focado na Kari, que por exemplo ali, eu me recordo da cena da Kani lá escolhendo a bebida e ele pega e sai enquanto ela fica lá escolhendo e numa cena mais pra frente ela escolheu rápido e ele elogia que ela escolheu rápido Ali, eu até era aqui viajando na né, reflexão, né gente? Mas daí tu já vê assim um olhar de crítica né? de tipo, olha só, não corresponde Responde, não entrega o que eu procuro. É, é tão focado no ideal, no sonho, no que ele imagina com a Kari, né? E ali a, acaba perdendo a oportunidade de se relacionar com as imperfeições também, né? Todos somos imperfeitos, né? Mas claro, como tu trouxe a ingenuidade da infância, né? Ingenuidade do primeiro amor. De que aquilo era tudo maravilhoso, tudo lindo, mas... Nossa, ele pegou um trem pra chegar lá pra ver a menina, gente.
3: Nossa, essa cena aí. É uma das cenas que mais anda mais a angústia. Mais angústia. Muito é, tipo assim, é uma cena simples. Mas ele consegue estabelecer uma angústia tão grande, porque tipo, caraca tá dando a hora, uhum. ele marcou sete horas da noite, já são oito, nove dez, caraca, e ele dá uma entrega top no final,
1: né Meu, quando ele chega e ela tá lá é por isso que daí cria aquela idealização, né a expectativa era qual? Que ela não ia tá lá, né, e tanto a expectativa dela de que ele não viria, quanto a expectativa, vamos dizer, negativa nesse caso de que ela não estaria mais lá, já tinha passado o tempo, e daí eles vão lá e quebram essa expectativa negativa, daí claro, né já cria aquele, toda aquela situação maravilhosa e romântica e fofa que depois leva eles pra árvore já toda cheia de nevezinho que eles dão um beijinho, tudo fofinho
2: tem uma outra reflexão que dá pra ter também, que é o seguinte sobre a idealização de um passado glorioso uhum. tipo como a gente falou, que ele não conseguia ter perspectiva de futuro com outra pessoa, embora as pessoas maravilhosas tenham passado com um suposto passado maravilhoso, que em nenhum momento ele parou pra pensar friamente a respeito do caso, tá ligado? E, a gente, e, e foi o, o Vinícius falou muito assadamente. todo mundo conhece alguém assim, todo mundo tem tipo assim, um avô, um tio que no passado era o cara, tá ligado? E aí tipo assim, os anos de glória foram tipo assim, entre os meus 15, meus 20 anos eu fui o cara, tá? E agora que você tem 40 que é o que você fez durante os 20 aos 40, tipo assim, não aconteceu nada de legal, cara, pra tipo assim, você ficar realmente querendo, ficar fazendo suas memórias ficarem voltando só naquele tempo, onde tudo era incrível, isso não é nem um pouco saudável tá ligado? Mesmo quando você não tá falando de amor tá falando de qualquer
0: outra coisa As pessoas ficam presas, né? Lembrei de um filme que eu revi essa semana que é Meia Noite em Paris é um Wilson, ele é o personagem principal e ele é escritor, e ele vai pra Paris e pra ele, Paris é linda, é maravilhosa só que no passado era mais, né? A Paris Efervescente, com Pablo Picasso, Edith Piar, é, Pia, Ernest Hainway. Então assim, um escritor pintou pra ele aquilo ali, ele, nossa, eu, eu seria, pensa, como seriam as minhas obras vivendo nesse período e convivendo com essa pessoa, nossa, com essas pessoas, seria incrível. Aí ele consegue, né? É um filme de romance, eu gosto muito. E ele consegue ir para a época que ele tanto queria.
3: É um filme de romance com viagem no tempo, basicamente.
0: É. Aí ele chega lá e ele vê as pessoas, o conhece, conversa e vê Salvador Dali e nossa, assim, ele tá, né, no... extasiado. E aí ele se apaixona por uma menina. Mas essa menina, para ela, o melhor tempo é na Belle Époque, né, que é antes o tempo dela, aí eles voltam no tempo, porque ela quer conhecer, né, e assim, lá quando você deseja, estiver num lugar à meia-noite, você consegue voltar em Paris há alguns anos, e quando chega lá, as pessoas a mesma coisa, nossa, imagina Paris, não sei o que, né, e aí ele tem um estalo, ele nossa, peraí, o passado não é o melhor, né? Ele até fala nossa, mas se você pegar uma doença não tem penicilina, ela que que é isso? <risos> Aí eu acho que ele tem ali. não, peraí, o passado não é tão bom assim, né? É porque as pessoas falam, ah, na minha época não tinha música assim na minha época os filmes eram melhor, tudo era melhor cada época tem filmes muito bons tem filmes muito ruins e é isso, sabe? Só que a gente esquece o que é ruim e valoriza o passar do tempo só o que foi
1: bom, hein? E se vocês verem, as principais doenças do século, elas têm relação a isso, então a depressão vai ter relação com as pessoas que estão presas ao passado, então são as pessoas queixosas, que se lamentam que se perdem, e é o que a gente vê no personagem ali, né, e a pessoa presa ao futuro são os ansiosos então eu anseio por algo O que está que por vir Eu sempre fico perdido nisso né? E por isso que na psicoterapia E os movimentos Tanto da, de outros tipos de terapia Ou até da própria yoga da, De alguns tipos de filosofia Pensamento é Viva o presente Porque no presente Tu vai viver cada dia Então tu vai observar Cada movimento Cada momento Que é o que a personagem Por exemplo a Kari fez Ela viveu cada momento dela E acabou escolhendo Provavelmente o parceiro dela Que se tornou noivo e tal Enquanto o Takaki ficou lá no passado né? Ficou lá no passado, ficou resgatando Até as cenas dele São extremamente deprimentes assim, né? Trazem muito pro humor deprimido A gente sente aquele peso própria casa dele cheia de itens espalhados De latinha, de coisa Isso é bem a característica de quando tu abandonou né? Tu abandonou o teu autocuidado Então traz muito essa prisão daquilo. É muito interessante.
2: Às vezes a pessoa leva uma vida tão difícil, né? Tipo, com, com trabalho, é, rotina ou as decepções que foram acumuladas com o passar da vida, que às vezes o passado, ficar lembrando de um passado que era muito melhor, acaba sendo um conforto. Ou pensar num, num futuro que poderá ser glorioso e incrível talvez também seja muito mais confortável do que viver o presente, sabe?
1: Bem isso, Júnior. Eles ficam visitando como uma forma de acalentar aquele momento. Mas daí aquilo nunca é alcançado. Tu não tem como voltar pro passado e o futuro tá distante, né, e tu vive aquela angústia então, é muito complicado
3: grandes prisões mentais olha só que papo cabeça ah, bem. mas é aí, o que a gente vai falar de Your Name? não tem que falar isso aí, ó é
1: isso que eu ia dizer, <risos> Junior, vamos puxar Your Name agora, porque a gente já falou aí, né
0: defenda, Marcelo.
2: Porque não tem muito o que falar, não. Como eu disse antes, Your Name não é um filme que você pensa com série. É um filme que você pensa com o coração. Eu vou pedir aqui que meu editor, Júnior, bote aqui mão, o, os primeiros 30 segundos de Your Names e os ouvintes entenderão do que eu estou falando. Com aquela música, e eu não sei se você ainda mais o começo do filme, são vários cortes rápidos do que está para acontecer.
0: As pessoas que estão ouvindo vão ver os cortes. Não,
2: quem viu vai lembrar, quem não viu, filho, você só escuta. É uma música maravilhosa com palavras-chave usada em momentos específicos. Eu tô sempre procurando alguma coisa, alguém.
1: Essa sensação
0: não me abandona. Acho que desde aquele dia.
2: O dia que as estrelas começaram a cair? Parecia até.
3: Parecia. Até que eu tava sonhando. Foi um espetáculo. Simplesmente maravilhoso.
1: Ah, Konoma Boktach no koega
3: inferior a de 5 cm por segundo. dica de passagem.
2: Então, vocês falaram isso, vocês concordaram com isso, mas eu não acho isso, não, cara.
0: Tem direito, né, a ter uma opinião. É, todo mundo
2: tem direito a ter uma opinião merda. Mas eu acho que a, as músicas, né, não estão tão atrás assim. Não. Ainda não mais porque atras. as músicas estão usadas em momentos muito específicos, cara. Por exemplo, esse é o meu momento favorito do filme. É o momento que tá lá, que tá tocando a música final, que vai se estender até os créditos, e eles estão meio que inquietos, cada um no seu metrô. E aí eles, eles veem um ou outro na porta do metrô. Eu acho esse momento incrível, cara. E aí, ele sai começa a procurar. É, é, é muito lindo, gente. A gente vê filmes para ser hipnotizado para sair da nossa realidade triste e acinzentada e para uma coisa mais esperançosa, mais colorida, cara. E esse filme traz isso para gente da melhor forma possível.
1: O Your Name ele me conquistou bem nessa parte de que te envolve. As cenas parecem que te pegam mais. É como se vocês trouxeram o 5 centímetros por segundo. Ele traz muitas reflexões Que nem a gente conversou Só que o Your Name, pra mim, ele me pegou mais Por causa dessas jogadas de cena As coisas que acontecem As imagens, a própria qualidade Na minha opinião, né, eu gosto mais do traço Dos personagens, de Your Names também Eu prefiro Não.
3: Isso é. Ah, mas é mais novo também, né?
1: É claro. É, uma comparação claro.
3: injusta, uma comparação justa.
1: Desculpa aí, então, profissionais de comparação, desculpa aí. E, mas, <risos> é. <risos> mas é aquele negócio de que, além disso, essa pró, esses cortes, tudo que vão ocorrendo, né? Eles são muito assertivos, gente. A cena também de quando ela dá o laço... A, né, o fio vermelho que tá no cabelo dela pra ele, aquele corte que aparece em um momento esporádico depois vai aparecer lá no final, onde tu vai entender que eles chegaram a se ver só que ela, ele ainda não recordava dela, né, ele não sabia da existência dela, na verdade ele ia saber só três anos pra frente, então esses cortes me pegam muito né. essa parte foi muito bonitinha ah, muito... E é interessante que eles trazem também essa reflexão de que meio que a vida travou um pouco, não tanto quanto o do protagonista do 5 centímetros por segundo, mas a dele também deu aquela travada na parte de relação. Ele. E a própria música também traz isso, de que ele ficava procurando por ela, né? Então. Traz também um pouco dessa trava, de que ele também não estava conseguindo evoluir no pós, né? Mas eu acredito que a principal coisa ali que agrega na parte de comportamentos é na parte das trocas, de que cada um, da sua forma, vai agregando na vida do outro, né? Isso seja... é legal mesmo. Isso é muito bacana. Porque então, seja trazendo a sensibilidade para o rapaz, quanto para uma, uma postura mais é, forte para a garota, né? até porque como ela foi criada numa vila ela teve toda uma opressão, a gente percebia a forma que o pai dela tratava ela, é, que os próprios colegas satirizavam, né, e tal e ela não conseguia se impor, até porque ela tinha que ser uma moça, talvez até uma postura de sacerdotisa ali né que tinha toda a cultura, toda a religião e já ele era um sobrevivente de Tóquio né e eu, eu gostei muito dessa trama, muito dessa evolução dos personagens e a forma que é inusitada, como que eles vão se apaixonando se no final o contato deles nunca foi frente a frente, né? Era pelas recordações. Era... Eu, eu achei muito interessante.
2: E também tem um detalhezinho, que é aquela coisa mais de romance adolescente, que eu, eu passei a gostar bastante. que é, por exemplo, que a Mitsuha, quando ela está no corpo do Taki, ela acaba mudando certos traços do comportamento dele quando ela está no corpo dele, que faz ele chamar a atenção da garota, que ele era apaixonado antes, Sim. trabalhava no mesmo é, local com é ela. E aí você vê que, tipo assim, ela faz isso por ele, mas eu acho legal também que depois ela fica com ciúme, é né, tipo assim, ela fica tipo assim lá no corpo dela, quando ela volta pro corpo dela, ela fica em agonia, tipo assim, poxa ele tá lá com ela, né é muito bonitinho, inclusive eu tava pesquisando sobre algum detalhe desse filme pra quando a gente fosse gravar, que o detalhe do laço vermelho, tipo assim, a gente não pega alguns detalhes pra gente não estar inserido na cultura japonesa
1: ah, mas essa é do vermelho eu já tava ligada as
2: almas gêmeas tem o eu... Eu não sabia disso, eu fui ver só pesquisando aqui.
1: Ah, é muito legal. Não,
2: tipo assim, é tipo o um, um, um tear do destino, né? Que, que une duas pessoas que tem que se encontrar. E a família da Mitsurra trabalha fazendo isso. É justamente esses laços, essas costuras. E eu não sei se vocês perceberam, mas parece que a mãe da Mitsurra passou pela mesma coisa com o pai dela. E a avó dela tem noção de que essas coisas acontecem na família. Vocês se lembram desse? Tem que... Tem, o, o filme da, da disco sutis que isso aconteceu. É.
3: Tipo, quando a irmã dela tá vendo, a avó dela, tipo, assim, como se você fosse normal,
2: isso acontece, né? Ela, ela chega a falar pro Taki, tipo assim, você não é a Mitsuha. Assim, e aí, isso é legal porque, poxa, não tem dica nenhuma de que o pai dela passou por esse tipo de coisa. Só que não passou porque eles esquecem depois. Sim, tá ligado? Então é, é possível que a mãe da Missouro tenha passado exatamente pela mesma coisa. E tu vê como é que ela era diferente. Nos poucos momentos que a gente vê a mãe dela, ela era doce, meiga, completa totalmente diferente do que o pai dela veio a se tornar, né? Tô um cara turrão e tal. O cara quase condenou a cidade à morte, sem ele saber, é claro. Sim. Mas ele quase condenou a cidade toda à morte. Como? Quando o cara bota alguns detalhes enriquecedores. Tipo, no final do filme tá todo mundo mais velho. Sim. E o filme também nos dá uma amostra de como tá o futuro dos amigos da Mitsurra.
1: Aham. Uhum. Tá
2: ligado? Só que pela visão do Taki, que por não lembrar, nem sabem mais quem eles são. Acho que era o Tsuki,
1: uma coisa assim, que era o rapaz que tava lá, que ele já tava com uma barbinha assim, eles no num café, um negócio Sim, assim, eles estavam marcando
2: o casamento. Isso. Eles se casavam, isso, isso é legal, porque eles se odiavam antes, do início do filme. Tem um, alguns momentos que o filme vira tipo assim, de takes rápidos, tipo assim, mostrando coisas que estão acontecendo, várias coisas num curto período de tempo. Aí mostra eles fazendo as regras, quando cada um tiver no corpo do outro. Sim. Assim, quando você estiver no meu corpo, não pode tomar banho, não pode falar com tal pessoa, não pode mexer no meu celular. Assim, era, era bem divertida essa dinâmica.
0: tadinho essa parte. Quando eles acordam, né, um no corpo do outro. É engraçado a, a maneira que eles lidam com aquela situação, a questão da curiosidade. Que é divertido.
2: E você teve assim, a Mitsur, que era tipo assim, a nerd da sala, o Taki transforma ela na popular, né? Que ela humilha, as que fazem um bullying <risos> com ela. Chega uma hora que uma outra garota dá carta de, de romance pra ela, dizendo que ela tá apaixonado por ela. E lá no é, mas... trabalho, o TAC tá tirando o Oda, né? Tá conquistando a garota que todo mundo sonhava.
1: Fazendo bordadinho na saia. Sim, verdade! verdade muito verdade. bom aquela cena,
2: gente. Ó, oh, muito bom. Você aprendeu a bordar eu, eu não tô conseguindo lembrar o nome da moça que o TAC, que era apaixonada. Mas é muito legal que quando o TAC finalmente sai com ela. O encontro não é.
1: Não era aquilo. Não é, não e, é nada e ela demais, claramente né? sabia que ele tava apaixonado por outro, porque ela. Eu acredito que ela era uma personagem um pouco mais velha que ele. Eu ela não era. Entendi, ela, ela, ela era, era né? E daí ela já sacou que assim ele não tava naquele momento com ela. E principalmente quando ele para pra olhar umas fotos que eram do, da região aonde a menina que faz a troca com ele vive, né? Então ela já saca que ali ele não tava com ela. E ela deixa claramente você tá diferente. E o nome ali do fio vermelho, eu dei uma pesquisada aqui rápido que eu tinha esquecido a palavra, que é Acai
2: Essa palavra não é estranha, será que ela foi mencionada no filme? Eu nem, nem me toquei que essa palavra não é estranha.
1: Eu tô em dúvida, tá? Se ela foi mencionada, porque na verdade é a principal coisa que, que traz ali, né? O fio vermelho amarrado no dedo dele, o próprio uhum. fio do cabelo dela que ela entrega pra ele. Então Sim. Isso tá muito remetido ali.
2: Tem algumas imagens que são muito fortes. Tipo, essa do fio vermelho. Sim. E eu amo também lembrar do meteoro caindo e tem aquela divisão nossa. azul, assim, aqui, Nossa, aqui, nossa aqui muito,
1: é muito bonita a demais, arte hein? do meteoro. Muito aqui, legal.
2: Muito demais. Aqui, é, ali.
3: ele gosta de fazer isso. Uns um 5 centímetros por segundo, ele faz o, o foguete, né?
1: O foguete. Eu fiquei é na expectativa quatro. que ia dar com aquele foguete muito bem.
0: Marcelo, tu beberia o saque?
2: Tu beberia o saque? É.
0: Feito daquela forma?
2: Pela pessoa que eu amo,
0: eu beberia mil saquinhos. tá ouvindo, é. ouvintes? pode mandar aí, cartinhas e saque feito, Masco o, o arroz, <risos> joga de um lado pra outro e cospe, joga na garrafa pode mandar na caixa postal que a gente repassa e faz o um vídeo do Marcelo <risos> o que ele amar é o amor da vida dele <risos>
2: Mas, de fato, é meio nojentão mesmo. Caraca, aquilo ali foi bem. Mas vou te falar que eu acho meio triste essa... Eu nunca te parou pra pensar nisso, sobre
3: uh, Your Name. É tão triste o fato de... Tipo, por exemplo, eles não vão se lembrar dessas
2: coisas. Sim. Sim. Eu, eu acho isso mágico. Sério mesmo, eu acho básico mágico. Enriquece a história demais.
1: Nossa, quando eles tentam lembrar o nome, desesperadamente. Nossa, Nossa, em... de porta, Nossa. daí ela olha pra mão pra ler o nome. Sim!
2: Ela fala, ah, ele escreveu o um nome Aí tá escrito, te amo, eu falei, nossa Que caralho
1: Toco no estômago
2: Foi muito, muito bom esse momento
1: É muito boa essa cena E é interessante porque eles tanto lidam com uma ideia de destino De alma gêmea Como uma coisa pro futuro Totalmente inusitada eles têm aquela sensação de conhecer Mas eu não sei se vocês, provavelmente Vocês já passaram por isso também, não precisa só ser Na área de romance, pode ser em amizade Mas uma pessoa que tu olha e parece que tu se conecta Com ela, né, que vai uma coisa Que transcende, assim, que, nossa, parece que A gente já se conhece há tanto tempo, né e Pra parte da psicologia isso tem muito a ver com a transferência né Que às vezes a gente tem esse negócio de se Conectar a pessoas que, que realmente Tenham alguma memória pra gente Mas ali eles se encontraram Não, e aquela cena final é muito legal Na escada, né, meu Ele meu fala, não vou falar nada, eles não vão falar nada
2: aquilo ali foi absurdo, foi absurdo cara. eu amo ela demais e, e aquela música também de novo perfeitamente novo. encaixada com aquele momento perfeitamente encaixada com aquele momento eu falei pelo amor de Deus, fala em alguma coisa e tu vê que tipo assim, tá, o filme te engana né? e dá aquela tipo assim, caramba, não vou falar nada e aí e, e tu vê que a Mitsuru já tava chorando já, sim ela, ela já tava chorando e aí o Tati toma com ela e fala, graças a Deus, pelo amor de Deus e aí pergunta qual o nome, né qual o seu nome? É, maravilhoso. Perfeito esse pedal, cara. Perfeito é muito esse
1: pedal. O que ele traz, né? Eu tenho a sensação que eu te conheço, e daí é onde ela vira o rosto cheio de lágrimas e fala: Eu também.
2: Cara, não, é, não é mágico esse momento? É muito cara, bonito,
1: cara. Não é é muito isso, bonito. cara. Nossa. É, essa é maravilhosa e pra mim é aquela outra deles correndo lá da cratera ali, Sim. né? Nossa, aquela cena ali. É linda. Né? É muito bonita também. É é Inclusive,
2: excelente vida. uso de um ponto sol, hein? <risos> Sacanagem. Caramba, é o ponto sol mais lindo que eu já vi no, meu, no filme, cara. Eu, como eu falei, esse filme analisa com o coração, tá ligado?
1: Sim. Nossa, e a trilha, né, que o Taki acaba fazendo no corpo dela, né? Ali acompanhando a avó, carregando a avó, toda aquela paisagem. Nossa, é muito bonita hum. a paisagem, muito bem desenhada. E é interessante porque acaba levando o menino da cidade, né, no corpo da menina, pra ver isso, pra vivenciar isso. Então, enquanto ela lá na cidade, tá lá nos cafés, comendo né as coisas, matando os desejos ele tá ali vivenciando a, a natureza, o outro lado né é muito legal esse recorte também das duas vidas, extremamente opostas
2: né? com certeza, Sim. tanto que ele reclama quando eles estão lá mandando mensagens quando eles ficam trocando de corpo, eles deixam mensagem pro que o outro precisa saber, e aí ele reclama tipo assim, para de gastar o meu dinheiro, porque ela gasta o dinheiro <risos> dele, porque <inclusive risos> ela era apaixonada por café, por brioche, Mas, realmente incrível essa parte, os coadjuvantes desse filme, também são também muito Bom, são muito bem colocados, é. encaixados de forma que não pareceu estar tá perdendo tempo. Os amigos da Mitsurra.
1: Os amigos são amigos, né? E é muito bom. Hum. Os
2: amigos do Tak, né? Tanto a, a senhorita que ele se apaixona. Eles acompanham ele, né? Acompanham ele lá na, naquela jornada, lá na, na cidade da Mitsurra. E também a vozinha, cara. A vozinha e a irmãzinha da Mitsurra, que são, são uma graça. Mas eu vou te falar que eu
3: acho que o final de 5 centímetros é mais feliz que o final de Yaname. Porque... O que, que
0: aconteceu aqui? <risos> ele Eu... tem uma teoria, ele que tem uma
1: teoria. Que que... Ah, teoria, vamos teoria. Não,
3: vai. não é uma teoria, é tudo calcado na realidade, isso não é isso. O que que acontece? Mas o final do filme, se o final aí você descobre depois. Então a gente tá falando de filmes. filmes. Tá bom, vai, vai. Analisando de forma fria e isolada. Exatamente, fria e isolada. O filme, como ele funciona em si, o filme termina, assim, uma conclusão exata do que acontece com eles. É muito bonito, acho perfeito, acho demais, eu gosto muito dele. De Obrigado. Porém, eu acho que o final dos 5 centímetros, ele é mais conciso, tipo assim, o, o roteiro funciona muito melhor, porque quando você pega a jornada dele todinha de depressão, autodestruição, né, e tudo isso que acontece, no, na cena final do trem... Que o trem passa e ele não a vê mais, ele dá o estalo de que tipo assim, tipo, caraca, aquilo simboliza todo o sinal de que tipo, caraca, finalmente acho que eu consigo deixar isso pra trás e viver daqui pra frente, então tipo assim, é salvar o personagem, tá ligado o personagem
1: realmente... Ah, perfeito Lento. me recordei agora exatamente a cena que tu tá falando.
3: Droga, é pior que essa cena específica realmente né? Ele olha pra trás assim dá um sorriso, primeira vez que você vê ele sorrindo, desde criança, no filme e aí ele segue em frente então, acho que, tipo assim, como o arco do personagem em si, eu acho muito mais feliz, tá ligado? Tipo, a gente teve uma conclusão. Sim,
1: né? sim, sim. Ele conseguiu encerrar o, o ciclo dele ali, né? O deles, no, no Your Name, eles, na verdade, estão abrindo o novo. Sim. Porque eles nem sabiam que tinham fechado, né? Mas eles tinham é. fechado. Eles continuaram a vida deles, porque não sabiam da existência um do outro. Só que ficava aquele vazio. E daí, ali, eles abrem um arco novo, né? E ali, o dele, ele fecha um pra abrir o outro. Né?
2: Exato. Caraca, esse exemplo eu costumo, realmente é o bom você porque é como se no fundo ele soubesse que ele tava numa prisão mental e aí o subconsciente dele falou: Cara, eu estou livre. Sim. É. A, absurdo, né? Inclusive, é outra... a
1: expressão dele.
2: É. Você sente o peso sair
3: dos ombros, tá ligado? Do personagem. Você e vê eu que não ele olhei
1: dessa forma pra cena, tá? Agora que tu tá falando, eu tô me recordando dela. Caraca, porque a nossa realmente. expectativa é que ela estivesse lá quando o trem passasse, né? Uhum. E ela não tá, porque ela escolheu ir embora mesmo. Ela, ela não tá mais olhando pro passado. Talvez ela nem, nem se recorda da forma que ele se recorda dela, né? Porque a cena ali é uma cena que aconteceu na infância deles, né? Do trilho do trem, né? Ocorre que daí o, cada um tá de um lado. Ela tá lá com a sombrinha, eu acho. É. Que me recordo uma coisa assim, né? E ali ela foi. Ela partiu. E ele ainda insiste em olhar pra trás, mas...
2: Foi, foi uma boa análise. Eu só discordo dela porque, embora você diga que o final de Your Name é aberto, eu não acho que é aberto, porque eu acho que é super óbvio o que, que eles vão viver é, tá depois daquele momento.
1: Eles, não, eles depende, já, a sua pergun
2: vida no já, metrô.
3: já perguntei o nome de, de conheci o nome de várias pessoas na, na rua, nunca fiquei com nenhuma Sim, delas. E,
2: pelo amor de Deus, a Mitsuru é. tava chorando, pô, porque eu, porque eu não ia falar nada. E tipo assim, a gente como telespectador sabe que eles têm uma conexão muito grande, a gente sabe que eles não funcionam, é. entendeu? Não é isso, o filme quer falar, tipo assim, eles vão ficar juntos, é isso que o filme quer falar, é, é isso. O filme é o que a... a gente quer. Exatamente. O filme, ele, ele recompensa você que passou... E
1: ali eu não reclamo de ser clichê. <risos> Porque é maravilhoso. Eu é. quero que seja clichê, né? Eu quero que seja clichê.
2: Não. O clichê bem feito é muito melhor do que você ter o um revolucionário escrito de uma forma de merda. Que, inclusive, é pra tu ver, esse cara tem um talento na escrita inacreditável. Essa cena que o Vinícius descreveu não acontece em toda a história, não. É muito raro você ter uma atitude dessa do personagem. Tipo assim, você, caraca, você perceber que saiu um peso das costas dele. Tipo assim, uma coisa você... Ele conseguiu descrever um sentimento. Você viu um sentimento em é. forma de desenho.
1: Essa é a principal é. habilidade dele, né? Eu tava lendo um pouco mais sobre Makoto e, e, tipo, eles trazem exatamente esse elogio, né? Ele traz nos filmes animes toda essa demonstração. Tu sente, tu sente o tempo todo, né? Tu consegue identificar o sentimento em todo momento. Por exemplo, as cenas ali da depressão. Tu sente que o cara tá em depressão, que o cara tá preso no passado. E no Your Name, tu sente, mesmo que eles estão seguindo a vida, que tá faltando algo. Porque sempre tem aquelas olhadas, aquelas buscas, aquelas... né? É, é muito bacana.
3: É, eu admiro muito o Makoto Porque eu não sabia Que eu achava que ele era só roteirista Depois que eu descobri uhum. que ele realmente Ele também desenha Então ele escreve O primeiro culto dele
2: foi feito no computador
3: de casa Pra ter noção Então o cara, é... isso é realmente a definição de um artista gênio, né? Um gênio é, Dizem que ele pode ser o próximo Miyazaki, Miyazaki. Será? Não sei, vamos ver. Bom, de qualquer forma É um daqueles artistas que Não nasce o tempo todo É tipo o Kakashi, né? Esse gênio só nasce uma vez a cada
2: geração <risos> 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 Mas é, de fato, eu queria perguntar Pra ele, qual é o tipo de amor que ele acredita Porque ele escreve sobre todos os amores
1: É, é legal isso Porque ele possibilita a gente compreender que existem Várias formas de amor e não tem um amor Correto, claro, né? um amor doente ou não, né gente? Por favor. Mas...
3: O amor tóxico
1: <risos> O amor tóxico <risos> mas, mas ele mostra as formas formas de amar, né? Então, as formas de amar que nos levam ao adoecimento, as formas de amar que nos levam à esperança, né? Do encontro e tal. Eu acho muito bacana isso. Gente, na
0: sua época, cada época tem filmes muito bons, tem filmes muito ruins, e é isso, sabe, só que a gente esquece o que é ruim e valoriza o passar do tempo só o que foi bom, hein? e aí ele percebe isso e, e é mais ou menos, dá pra fazer essa, esse para, paralelo entre os dois, né, ficar preso no passado, achando que aquela época é melhor que aquilo, não gente, gente, tem uma é em incongru... meu Deus, tô enrolando a língua, não, é em Kong Fu Panda <risos> Isso foi maravilhoso. Foi
2: maravilhoso. Como? Como uma coisa virou outra? Em Kung Fu Panda.
0: Gente do céu. Em Kung Fu Panda, a tartaruguinha fala, né? Nossa. Essa
2: é sério que tu vai usar Kung Fu Panda.
0: O passado já passou. É... E o futuro ainda está por fim.
2: Nossa, nada a ver, Ivã. Caiu mesmo. O pre... É, Caiu
0: Então, se e o presente é uma dádiva. E por isso se chama presente.
2: É, o amanhã é um mistério.
0: Isso. O excelente. passado
2: é história. E o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente.
0: Ai, que lindo. Por isso que eu gosto da sua memória, tá vendo? É isso aí.